0: Olá, boa noite, alô, alô, leitores do país do futebol. Tem notícia boa hoje no Conversa. Tem golaço na área. Tem livro novo de Sérgio Rodrigues. Deleite para os devotos de boas histórias contadas na língua brasileira tratada como ló. Mais uma vez, ele ousou e se bem sucedeu. Como ousadia pouca não vale, propôs o impossível. Cousa de Doudo, trouxe de volta à vida terrena, vinda lá do céu dos escritores, a maior de nossas penas. Pena literária, por suposto. Estamos falando de um gênio nacional. Sim, senhores, Machado de Assis está entre nós. Ou ao menos esteve junto a outro membro da Academia Celeste de Letras, José de Alencar. Os Jotas pousaram no Rio de Janeiro, pandêmico de 2020, para puxar o pé de uma professora que se atrever a reescrever os livros da dupla. Pois é, o muito mais eu não me atrevo a contar, porque nada se compara ao prazer de ler e dar risadas com esse romance que tira o leitor para dançar. Escritor cevado no jornalismo, ele tem por marca transfigurar gente real em personagens de ficção. Verdade que gigantes, que nem parecem reais Agora foi Machado, já tinha sido João Gilberto, Nelson Rodrigues, Pelé É sua maior venha a uma realidade inóspita Transfigurá-la a lambidas da língua mátria Que ele defende, reverencia e democratiza Nossa honra só não é maior que a alegria de receber Sérgio Rodrigues, fala quem chamou
1: Fala, Pedro. <risos> rapaz, aí, que Sérgio, abertura, hein? Que maravilha. Bombástica,
0: bombástica. <risos> muito obrigado, esse... muito obrigado. Sérgio, eu sei que esse livro foi um, foi um imperativo na sua vida. Ele se impôs. Escreva-me, Sérgio. E aí você parou tudo para obedecer a essa ordem. Era uma ideia que vinha amadurecendo devagar e que, de repente, com a pandemia, acelerou e exigiu ir para o papel?
1: Não, na verdade, foi uma ideia que é, é, surgiu meio de supetão mesmo, já em plena pandemia, é, e um pouco para tentar sanar um problema que eu estava, quer dizer, tudo que eu estava escrevendo até então, os projetos todos de ficção que eu tinha, de repente pareciam muito sem sentido, né, diante desse novo mundo, dessa nova ordem mundial é, pandêmica. E... É, ordem é bondade sua, né? <risos> uma distopia mundial. Né? Uma distopia, que, enfim, a é. distopia é, é, de saúde, uma distopia política também, né? Isso tudo deu uma bagunçada no, nas nossas referências de uma forma, e eu acho que não fui só eu, eu conheço outros escritores que se queixaram da mesma coisa. As histórias, as, o modo de contar essas histórias, de repente, tudo parecia muito insuficiente para dar conta do mundo, né? E, e eu fiquei, de repente, sem nada para escrever. Eu precisava muito escrever, né? Estávamos todos trancados em casa, né? Isso era uma questão até de saúde mental. É... E me veio essa ideia de usar o... o... Recorrer ao Machadão para, quer dizer, ir longe, né? Voltar a uma, uma linguagem antiga para voltar com ela ao Brasil e tentar ver esse presente com outros olhos, né? E é uma ideia insana, obviamente. Né? <risos> a ideia de uma pessoa que está que tá meio perturbada, né? Mas, por alguma razão, resolvi ir adiante e, enfim, deu, deu
0: nisso aí. Foi. Vamos então às mais importantes linhas de qualquer livro, as primeiras de A Vida Futura, do Sérgio Rodrigues. Abre assim: A imortalidade das letras é para poucos. Escrevi certa vez com a pena prematura dos vivos mergulhada naquela tinta mista de arrogância e candura que chamamos sangue. Corrijo-me leitor, leitora, ou que outro gênio inventem de inventar. As nuvens que nos servem de leito lembram alojamentos militares. O pé do insigne poeta pernambucano no nariz do dramaturgo francês, o ironista irlandês a roncar junto da orelha peluda do romancista russo. É natural que tanto aperto desande por vezes em altercações ríspidas e babéricas, afugentando o sono. Há poucos riscos maiores do que emular, simular, sei lá que verbo, escrever como se, como se machado fosse. Que cuidados você tomou para começar? Muita pesquisa ou mais memória? Ou principalmente senso de humor?
1: Eu acho que principalmente senso de humor, Pedro, porque me parece que... Você tentar um, uma coisa dessas a sério, né, se fosse um livro realista, digamos assim, aquela coisa do... Oh, temos aqui um manuscrito encontrado num baú e ele foi assinado por Machado de Assis, isso seria claramente um, um erro, um equívoco, né? Porque é impossível você tentar a sério é, reproduzir o estilo do Machado por, por N razões, inclusive pelo fato de que ele já virou um mito, né? Quer dizer, um santo, ele não é, ele é intocável. Agora, fazendo isso com a, na chave da comédia, eu acho que eu acho que eu achei que poderia funcionar é, um livro que se levasse a sério, mas ao mesmo tempo não se levasse muito a sério, né? Mesmo e porque ele... mesmo hum. porque Machado era um grande humorista, né? Tinha claro, muito humor. Né? Claro, claro. Não e, e aí para fazer isso eu li muito, eu reli todo Machado inteiro de cabo a rabo. É, e muito sobre ele também. Lê, enfim, todas é, principais, as principais obras que se dedicaram a explicar e interpretar Machado. Né? E eu, eu acho que, de alguma forma, eu mergulhei mesmo no, no, numa linguagem de época, né? que é uma coisa que eu adoro fazer, já, já adorava fazer. O João Gilberto, a visita do João Gilberto, só para completar... É, é um livro em que cada conto parece escrito por um
0: escritor diferente. Né? É verdade, é verdade. E... Inclusive, tem, inclusive, tem Capitu narrando sua noite de núpcias na primeira Isso. pessoa. Exatamente. É, pois é. Exatamente. E acho que pois foi é... ali que eu perdi o medo, sabe? <risos> Ela eu perdeu perdi. a virgindade e você perdeu o medo, ou vice-versa. É, é, se... <risos> é o seguinte, é... mas o que move Machadão abaixar no pandêmico Rio de Janeiro de 2020. Ele vem basicamente para
1: acompanhar o José de Alencar, que está possesso com a notícia de que existe uma professora no Rio de Janeiro dedicada a reescrever os livros deles, né? Para para torná-los mais acessíveis e mais palatáveis ao leitor do século XXI. O, o Alencar fica enlouquecido com isso e resolve descer para puxar o pé da professora para fazê-la Desistir de, desse projeto. E o Machado, é, que a princípio não se revolta com essa ideia, ele fala, ah, quer reescrever, reescreve. Né? É, ele tem uma postura mais ambígua, assim, mais irônica, distanciada. É, ele resolve vir para acompanhar o Alencar, aparentemente para impedir o Alencar de fazer uma grande bobagem. E tal. Só que ele tem lá as suas razões íntimas que vão sendo reveladas é, ao longo da história também. Né?
0: antes dele chegar a tal professora que quer reescrevê-lo Machado é apresentado aos ensaios que, é, do que se chama hoje linguagem neutra nas palavras dele grupos interseccionais lugar de fala, centralidade não binário cisgênero, epistemologia decolonial todes todes? seria um deus nórdico? bom Aí a gente entra naquele assunto riquíssimo de se conversar. Muita gente boa, que ama a nossa língua, não tolera essas invenções. E você, ao contrário, você que trabalha, tem a nossa coluna imperdível semanal sobre a língua portuguesa, você acha que são manifestações políticas válidas. É, a linguagem é um campo de batalha político, quem ganha e quem perde nessa não é a própria língua que está em jogo,
1: Pedro, eu acho que a, a a língua é um campo de batalha político sem dúvida e sempre foi na verdade né é, quando a gente está muito no meio do do tiroteio é, é natural que as pessoas fiquem um pouco alarmadas. eu tenho uma eu tendo a ter uma visão um pouco mais talvez mais se eu posso dizer assim tentando assim um certo distanciamento. Eu acho que quem quem acha que que, que deve é, é brincar com a língua ou, ou provocar esse tipo de ruído, né, que é um ruído, né, quando você começa a dizer que, olha, tem um, uma outra forma de fazer o, o, o plural, que é uma forma neutra e tal, não sei o que. Isso é óbvio que isso vai soar como uma coisa agressiva até para muitos ouvidos acostumados a a uma, a uma gramática que ela aprendeu desde criancinha né, e que sempre foi válida por séculos. É, eu acho que isso tem futuro? Não, não acho. Eu não acho que isso tenha futuro como proposta gramatical. Agora, é uma coisa que mobiliza muita gente, que não só no Brasil, né? é uma tendência mundial, e é usar a língua como até como uma forma de discutir... É... Privilégios seculares que estão muito estabelecidos é. e tal. Né? É. E, mas, e mas talvez vamos... despertar, despertar consciências com isso. Uhum.
0: Né? Vamos citar aqui uma, uma crítica de uma contradição central. É, isso, é, é, em nome de um alegado desejo de inclusão, essa chamada língua neutra é ainda mais exclusivista. Parece que cria códigos sectários, uma espécie de senhas para ser uhum. aceito por um grupo pretensamente superior moralmente. Não é autoritário impor o uso de algumas palavras e banir outras? Não é a mesma é. coisa de impor a regra culta, coisa que há poucos anos a gente conversou? É, eu acho que tem, tem um, um, um
1: componente profundamente autoritário, sim. É... Agora, é, um, é algo que, que é feito em nome de um combate a, um, a, uma, a uma exclusão, né? É claro que talvez não seja a melhor resposta, eu não, não digo que seja, não, eu não sou um defensor da, da linguagem neutra, de modo algum, eu tento entender o que está por trás disso, os movimentos que, né, que geram esse tipo de coisa. Que é, acaba sendo também a postura do personagem do Machado, né? Que o, 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 o Alencar rejeita de cara isso, né? adota uma postura mais conservadora, é, que absurdo, que coisa né, ridícula e tal. E eu acho assim, é muito fácil rejeitar isso. É, é muito fácil dizer que gramaticalmente o gênero masculino dá conta do neutro. É, é verdade. É uma, uma verdade gramaticalmente é, irretocável, histórica. Né? Agora, é muito, é muito também é, cômodo, eu acho, deixar de procurar entender o que está por trás disso? Né? É uma pichação no muro da língua? É. É uma pichação. É, é uma coisa que enfeia ou que, ou que desorganiza uma coisa que está ordenada? É. Mas essa é a proposta. Essa é a proposta. Então, assim, vamos uh, tentar, tentar entender como o, o nosso machado... Machado. É, é. Tenta o seu machado.
0: O meu é. É. Não, mas é, é isso, é uma postura de tolerância que você propõe, principalmente de senso de humor, de uma certa leveza. Outro tema do livro é a negritude de Machado, a cor da pele de Machado. É, o, o Machado, ele procurava não se ver como negro ou ele se via e disfarçado? Ah, é só aí. Eu não sei. Não consegui. Aí ele. Pô, mas você, você é o cavalo do cara, pô. O cara baixou aí. É,
1: não. Mas eu não consegui entrar na, entrar na alma dele a esse ponto. Assim, ele, eu acho que com certeza a trajetória uh, pública dele é de uma pessoa que procurou fazer de tudo para se afastar uh, das suas origens, né, de classe e de raça. Isso me parece indiscutível. Machado é um cara que tentou passar por branco numa sociedade é, escravocrata. Né? Não, 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 não dá para levantar o dedo e falar: ah, você é um traidor. É muito compreensível que ele tenha feito, feito isso, usado os, o, os recursos de inteligência, né? é, os recursos extraordinários de inteligência, de capacidade de, de trabalho que ele, que ele tinha para criar para si mesmo uma situação minimamente confortável numa sociedade brutal. Né? O, o, o Brasil o escravocrata é uma sociedade em que você ou era senhor ou era escravo. escravo. Esse, essa, essa, essa faixa do meio do homem livre é, era muito estreita, né? muito estreita. E o Machado
0: estava ali, naquele fio de navalha. Ele né? tinha vindo da, da infância no Morro do Livramento, né? Era um menino de... Onde... Sim, é, um, um cara que foi
1: é, criado de favor, né, aquela coisa do... O favor era muito importante nessa sociedade, né, numa casa rica e, portanto, teve acesso a, a livros e tal, e foi... Era um menino que, que desde, o, desde a infância, teve acesso a, a instrumentos, a conhecimentos e tal que não estariam acessíveis a ele numa outra situação, na classe dele, né? O... Então assim, ele já, ele desde o começo ele estava nesse, nessa fresta aí, nesse entre lugar. E eu acho, Pedro, que o fato dele estar nesse entre lugar é que faz, no fim das contas, ele se tornar o gênio que ele se tornou. Porque me parece que ele, assim, um filho da elite brasileira daquele tempo, um filho com consciência social, um, um abolicionista, né? Não teria acesso a, 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 esse, a esse lugar em que você pode olhar os dois lados da moeda é, de forma equidistante, como ele era. O Machado conhecia o, o lado da miséria, ou quer dizer, não de, da, da, por experiência própria, mas ele, ele conhecia a pobreza na, na pele né? e ele conhecia o mundo dos salões, o mundo aristocrático. Né? que o, até a partir de certo momento passou a paparicá-lo, ele estava é. numa posição extraordinária para 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 compreender melhor aquela sociedade brasileira, que ele traduziu como ninguém, né? O, é claro que isso não explica tudo. Porque que ainda assim fica muito misterioso entender como que alguém naquela sociedade, vindo da, da pobreza, consegue se tornar um dos maiores escritores do mundo, né? coisa é. que não estava acessível exterior... a ninguém, né?
0: Mais misterioso ainda, ele vem escrevendo um tipo de livro mais ou menos de acordo com sua época. Depois, acho que passa um tempo em Teresópolis, né? E volta e escreve Negórias né, Póstumas, Dom Casmurro, Kicas Borba, que eram romances modernos, antecipavam certamente.
1: Isso. Obras-primas, é. tem um salto ali de qualidade, né? Teve uma doença nesse meio, entre uma coisa e outra, ele teve uma doença meio. É, um episódio meio obscuro do qual ele não gostava de falar. Mas, mas parece que ele se viu diante da, da, da morte, né, ou da, da perspectiva de morrer, da, da, da finitude, né, e isso de alguma
0: forma deu uma um e aí procede isso, ele vai para Teresópolis,
1: não é? Passa, isso, de, ele passa, lá, um passa alguns meses tá? lá, é, é, na na, na é. serra, exatamente. Isso
0: é extraordinário esse cara. Tem cá trazer para ficção esses personagens reais. Você fez isso com Machado agora, João Gilberto no livro anterior... Nelson Rodrigues, Pelé... Isso é meio o um jornalista que não larga o escritor, né?
1: Rapaz,
0: é, talvez... Eu não
1: sei, Pedro, porque tem uma... Assim, para um jornalista, a, a, a realidade é muito importante, né? E, e eu sou jornalista também, claro. Enquanto, enquanto eu sou jornalista, a realidade para mim também é importante. Mas na, mas na ficção, eu, ela está sempre subordinada à, à imaginação. Quer dizer, quando eu, eu pego esses caras, eu pego eles e trago eles para um mundo que, que, é, que é meu, que eu estou criando ali. Então, assim, é meio que uma operação inversa de você usar o jornalismo uh, para fazer ficção. Eu acho que eu abuso do jornalismo
0: mais do que eu uso o jornalismo como, como escritor, sabe? Então, a, a maneira mais direta de apresentar a importância de Sérgio Rodrigues é dizer que esse cara escreveu o melhor romance sobre futebol do país do futebol. Aliás, João Máximo, tricolor, que sabe das coisas, diz que é o melhor romance sobre futebol já escrito não só no Brasil, mas no mundo. O drible que começa com esse drible. Bom, a gente viu só duas vezes agora o drible. Você deve ter visto o quê? Dez Do... mil vezes? É, por aí. É, por aí. É... Eu tenho uma tese de. É. Eu quero saber o que você acha. Por que esse drible é literário? Porque ele não toca na bola. É só sugestão. Uhum. Você que uhum. conhece muito mais desse drible, por que esse drible
1: é literatura? Olha, eu acho que, por, por várias razões, um, essa é uma delas, com toda a certeza, quer dizer, uh, isso é, um, é algo que não tinha sido concebido até então, né? depois disso houve outros jogadores que fizeram essa jogada, mas é, isso foi uma invenção absoluta do Pelé, que era um grande inventor, né? mas eu acho que o fato dele não ter feito o gol é fundamental também.
0: <risos> né? <risos> Verdade
1: porque não arremata. É uma jogada que não vai acabar nunca, porque ela não se conclui. E tem uma... Parece que tem uma injustiça, assim, da realidade, do mundo, do, de
0: é. Deus. Ah, um hum. dia essa bola entra, Sérgio. Um dia <risos> essa bola vai entrar. Vamos ficar assistindo. Que genial. É... Vem cá. Como a gente falou... É, junto à Vida Futura Está sendo lançado, relançado É uma nova edição do primeiro livro do Sérgio O Homem que Matou o Escritor Então vamos lembrar a vida passada é, Quando eu recebi esse senhor No espaço aberto Da Globo News Lá em sei lá quando Melhor não dizer E eu quero ressaltar que ali a gente já se conhecia de redação Mas ainda não era amigo Então portanto os elogios são insuspeitos Roda o stand by aí por favor Salve Cinco contos que garantem. Nasce um novo escritor. Mal foi lançado e o livro de contos O Homem que Matou o Escritor já vem sendo saudado como um dos maiores acontecimentos literários dos últimos anos no Brasil. O autor estreante, Sérgio Rodrigues, nos honra hoje com sua presença. Sérgio, parabéns aí pela estreia. Eu ainda não encontrei ninguém, nem li nenhum resenhista ou crítico que torcesse o nariz. Ou... Todo mundo ficando muito bem impressionado. Com o livro e, e alguns dizendo que sacudiu uma certa pasmaceira que estava reinando aí na literatura, uh, na nossa literatura. Você pretendia isso mesmo, dar uma sacudida? Olha, é...
1: a gente sempre espera, né? Que o que a gente faça provoque um barulho e tal. Mas te dizer assim que eu esperava uma reação assim, o assado, não não, não, não esperava, até porque não dá muito a gente prever, né?
0: Vem cá. <risos> Alguma coisa na sua linguagem corporal ali dizia que você preferia não estar ali. Tudo bem, não, você falou direito, mas eu observo na, na tua vida, César, você foi ficando à vontade para falar em público. Hoje você dá aulas, faz conferências com grande brilho, com grande muita vontade. Como é que é, você ganhou esse desembaraço? Aprendeu na marra?
1: É, na marra, né? A gente aprende alguma coisa, né, Pedro? É, aquilo ali... <risos> Aquele, aquela, aquele, aquela entrevista foi é, não a primeira entrevista de, de TV, mas com certeza a primeira grande, boa entrevista de TV, né, Eu tinha participado de uns programas e tal é, é, mas ali foi um momento, ali foi um batismo de fogo e éramos os dois muito jovens como a gente pode ver pelas imagens né, é, eu tinha algum cabelo, inclusive, você não, você, você não os tinha tão, tão brancos ainda, né? Mas é, ali eu tava, eu, tava, eu tava nervoso, mas foi, eu me lembro de, de um papo ótimo, assim, é. eu me lembro de um...
0: Foi, foi muito legal, um foi muito legal. muito legal. O Sérgio é, é um generoso estudioso de Nossa Língua, ele tem essa coluna sobre linguagem há muitos anos... Hoje em dia publicado na Folha. É, é um coautor da nossa querida Palavra do Bial, no, no, no Instagram. E é, esse é o seu livro mais vendido, Sérgio? É, é o livro mais vendido. É. É. Viva a língua brasileira, uma viagem amorosa, sem caretice e sem vale-tudo, pelo sexto idioma mais falado do mundo, o seu. O fato desse livro é, ser o seu mais vendido. Diz bastante sobre o brasileiro e a sua relação com a língua, né? Os brasileiros são muito interessados em assunto,
1: no assunto da língua, né? da história das palavras e tal. Há vários livros é, que, que comprovam isso, que venderam muito, muito bem é, é, etimologia e tal. E tem uma certa insegurança também em relação às questões gramaticais da norma culta. Uhum. Né? Acho que a escola não deixa não prepara as pessoas para os desafios que elas vão encontrar na sua vida profissional, e tal, então tem sempre uma, uma certa
0: demanda por aprender mais, por, por saber mais, por tirar dúvidas. Ah, é. e, tal. e tem essa chatice do, do falou errado, quando a, a língua não é isso, né? mas tem essa... Tem! É, a, às vezes a pessoa se apaixona pela língua para ficar dizendo está oh, errado, erro de português, tem. não é por aí, né, Sérgio? Não é, eu acho que, que não.
1: Agora, é, também ao mesmo tempo, é legítimo que uma pessoa queira não não cometer o, é, erros em relação à norma culta, porque isso vai vai custar para elas é, pontos numa prova, né? Quer dizer, tem um, uma tem toda uma uma pressão social para para se dominar a norma culta que eu acho que é legítimo também. O que me o que me incomoda muito é o pessoal que fica é, se pegando em besteirinhas, em, em, bo em bobagens, em errinhos, né? e fazendo disso um, um grande cavalo de batalha. A internet está cheia de, de, de patrulheiros, eu chamo de patrulheiros, né? de, de sabichões. É, é gente que estudou, não muito, né? e esses, esses são os piores, porque você estuda um pouco da, daquilo e sai pregando, né? e sai corrigindo os outros. Se você estudasse um pouquinho mais você saberia que não é legal, não é essa a postura mais legal.
0: Agora, como uma visão crítica da língua brasileira, da língua portuguesa que se fala no Brasil, vale ouvir um trecho agora de uma conferência que o Sérgio fez na Academia Brasileira de Letras, em maio, com o tema Em Busca da Língua Brasileira.
1: Nesse monstrengo político, referindo-se ao Brasil, tá? reparem na triste atualidade dessa expressão em tempos de bolsonarismo. Nesse monstrengo político, existe uma língua oficial emprestada e que não representa nem a psicologia, nem as tendências, nem a índole, nem as necessidades, nem os ideais do simulacro de povo que se chama o povo brasileiro. Essa língua oficial se chama língua portuguesa e vem feitinha de cinco em cinco anos dos legisladores lusitanos. O governo encomenda gramáticas de lá e os representantes da nossa maquinária política, os chamados empregados públicos, que com mais acertos se chamariam de empregados governamentais, são martirizados pela obrigação diária de falar essa coisa estranha que de longe vem. Toda língua é muito mais do que um conjunto chato de regrinhas à espera do nosso tropeço. É um parque de diversões, um estojo de mágica, uma caixa de ferramentas, um campo de sonho, um mundo inteiro e a nossa não tem passado nem perto de ser compreendida assim pela maior parte da população. Se quisermos realizar o sonho de Mário de Andrade e tantos outros e completar essa jornada em busca da língua brasileira, vamos ter que dar um jeito de curar com doses maciças de educação, 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 vamos ter que dar um jeito de curar nosso transtorno dismórfico linguístico.
0: Que terrivelmente belo. Que belamente terrível. Mas vem cá, Sérgio. É, de quando o Mário de Andrade fez esse diagnóstico até hoje, algumas coisas mudaram, né?
1: Mudaram, sem dúvida. A gente caminhou muito, é, mas ainda não chegou lá, Pedro. Eu acho que a gente está hoje ainda aprisionado por uma compreensão oficial da língua brasileira que é muito informada por um lusitanismo totalmente fora de, de época. Né? Não faz mais sentido nenhum. Inclusive, assim, o, que se, o que se considera a norma padrão nas gramáticas escolares, nas cartilhas, no, o que se cobra em provas do, de, de, de vestibular no Enem, é um, é um português que nem é mais o de Portugal. <risos> é uma gramática derivada de uma compreensão do século XIX, na, na, na língua portuguesa
0: Vem cá, Sérgio Você quando descansa da literatura Então você escreve canções é... Deixa eu mostrar para a turma Um trecho do clipe de Primeiro Amor Composição do Sérgio com Lula Ribeiro
2: Carinho assim machuca Você falou e riu para mim A lua cor de sangue O seu vestido de sedim. As suas coxas brancas, o meu casaco azulão Eu não sabia nada, você guiou a minha mão A noite perfumada, estrelas na imensidão Será que você deixa eu te roubar o coração?
0: Aqui dentro de... Que bonito! Lula Ribeiro, esse single já foi lançado, pode ser ouvido nas melhores plataformas do
1: ramo. E a gente co começou, na, na pandemia, a compor loucamente. Assim. É, era engraçado porque tinha a ver também com aquele momento de isolamento e tal. Mas aqui foi uma válvula de escape. né? É, o Lula mandava... As músicas por WhatsApp e eu mandava a letra de volta por WhatsApp. E assim a gente compôs, acabou compondo 32 canções. Uau. É, é. Foi uma produção é, intensa e foi difícil escolher 10 para o disco que está sendo, tá sendo lançado, o um disco chamado Vida Haverá. Essa música que a gente ouviu é o, é um, é o single que foi lançado é o single. antes. É. E o disco sai completo, vai estar completo nas plataformas até o final deste mês de agosto. É... Que legal. É, muito, muito, muito bacana. Eu me considero um compositor ainda diletante porque a minha atividade principal é o jornalismo e, e, a, e a literatura. Né? Mas é algo que, que, eu levo, que eu levo muito a sério. Assim, eu gosto muito do... De, de música, de fazer música, desde, desde sempre, assim, eu estive envolvido com isso. Vida Haverá. Vida Haverá, exatamente.
0: Vida Haverá, mais uma maneira de degustar Sérgio Rodrigues aí nas melhores plataformas de streaming, além dos livros dele. Sérgio, obrigado pela conversa. Sérgio Rodrigues, que acaba de lançar A Vida Futura. Você pode ler o livro, você pode ouvir as canções Vida Verá, que será lançada agora nas plataformas de streaming. E se você for esperto mesmo, você pode até fazer o um curso do Sérgio. O Sérgio tem um curso chamado Escrever Como e Porquê, uma DR com os mestres. Esse curso eu recomendo, eu já fiz, a partir de citações de escritores célebres. Sérgio aborda a escrita, abre as portas da escrita para quem quer se aventurar a essa atividade, nessa atividade. Então, termina dando uma dica, aquela que sua dica preferida para os aspirantes a escritor.
1: Rapaz, é... naquelas frases lá do meu curso, eu, entre elas, eu, eu diria que a mais importante de todas, se tivesse que escolher uma só, seria uma do Chekhov, que em que ele diz assim, não me diga que a lua está brilhando, mostre-me o seu reflexo num caco de vidro. Eu acho que isso é, assim, resume tanto do que é a atividade de um escritor, né? que é fugir daquela ideia genérica e tal, e ir no detalhe, ir no particular, no específico, que é onde está a vida, na, na verdade. Né? E, não, e no, no, no pequeno, para a partir dele, sim, você
0: chegar ao grande. Né? Muito lindo. E eu gosto também daquela, não me lembro agora, de quem? Comece e termine. <risos> começa a escrever e acabe. Quem falou algo assim? É,
1: o Neil Gaiman, né? essa frase foi muito importante quando eu estava escrevendo o Drible porque o Dribble foi um livro que me tomou muitos anos, em que ele dizia assim, olha... Termine. Não importa <risos> o que você precise fazer para terminar.
0: Termine. Então é isso, gente. Comece, deleite-se, termine. A Vida Futura está nas livrarias e lhes espera.
1: Obrigado, Pedro.
0: Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globo Play.